0: É como se nós estivéssemos presos no tempo. Depois de meses de trégua em que todos nós retornamos à vida normal, com o relaxamento das restrições, a Covid volta a preocupar o Brasil com o aumento de casos, internações e mortes. Novas variantes, algumas até então inéditas aqui no país, vão sendo encontradas em pacientes. São siglas que, para a maioria das pessoas, não significam absolutamente nada. BQ1, CK2, 1.1, XBB.1. De fato, é comum que variantes e subvariantes de um vírus apareçam, mas no caso da Covid, essas novas variantes escapam da cobertura vacinal, fazendo que, mesmo os brasileiros que tomaram todas as doses disponíveis, estejam vulneráveis a serem infectados, ainda que sem gravidade. Para quem não se vacinou ou não completou o esquema vacinal, o risco de internação ou morte é uma realidade. O que é preciso fazer neste momento para a gente se proteger? Está na hora de voltar a usar máscaras? E qual deve ser a urgência na liberação da segunda geração de vacinas, as chamadas bivalentes? Isso é fantástico! Na nossa roda de conversa hoje, eu recebo a epidemiologista e cientista Denise Garrett e o médico e também cientista Miguel Nicoleles. eles que foram tão atuantes durante os tempos mais críticos da pandemia e tanto nos ajudaram com suas explicações nas redes sociais e em entrevistas na TV. Olha, é um grande prazer receber vocês hoje aqui no nosso podcast, doutora Denise, professor Miguel. Qual é o cenário hoje no Brasil? Quanto é que a gente deve se preocupar com essas novas variantes?
1: Essas novas variantes, Renata, elas são preocupantes no sentido de que a cada variante a gente vê um escape maior da imunidade prévia, seja a imunidade vacinal, seja a imunidade natural. E o que temos visto também é um aumento ainda maior de transmissão. São características que favorecem o vírus. Lógico, as mutações que favorecem os vírus são as mutações que vão permanecer e vemos todas essas novas variantes. Importante esclarecer, Renata, isso eu acho que temos que deixar bem claro desde o início, que esse escape vacinal se dá... Para infecção, em termos de proteção contra doença grave e proteção para hospitalização e morte, as vacinas funcionam, estão funcionando e temos essa proteção. É, por enquanto estão funcionando, o que temos que fazer é impedir que novas variantes cheguem a escapar até essa proteção, mas no momento é importante enfatizar a importância da vacinação, do esquema completo de vacinação, que são as três doses é o esquema completo e tem o reforço, a gente pode falar sobre isso depois, mas é, sabemos que essa, a, a vacina ainda protege contra doença grave, hospitalização e morte. Mas o fato de termos novas variantes que começam a escapar mais e mais com transmissão longa, é lógico que isso é um problema seríssimo, não só pelo fato de termos mais pessoas infectadas, mais transmissão, mais mutação, mais variantes, mas também porque um grande número dessas pessoas infectadas, até 30% podem desenvolver sequelas, COVID longa, um grande número vai acabar precisando de atenção médica, então não é um cenário... É, a se é, ignorar, não é um cenário a se desprezar e não fazer nada, né? eu sei que tá todo, a população está cansada, mas nós precisamos enfatizar a necessidade de altas coberturas de vacinação, esquema completo, e do uso de máscara, que é essencial, a máscara é muito efetiva no controle, de prevenir que você se infecte ou que você transmita. uso de máscara em locais fechados, aglomerados, transporte públicos. isso é muito importante nesse momento dessa nova onda que se inicia aí no
0: Brasil. A gente está gravando esse podcast na sexta-feira, dia 18 de novembro, e eu vi cedinho no Bom Dia Brasil hoje, que os testes positivos quintuplicaram em uma semana, saltaram de 4.200 para mais de mil, isso na segunda semana de novembro. E a gente sabe, claro, que isso não é nem próximo da realidade, né? já que grande parte não se testa e não entra na estatística, professor.
2: Eu sou um pouquinho mais pessimista, sabe? Para variar, porque depois, meus 40 anos de janela científica sempre me fazem ser um pouco mais pessimista, porque, como vocês bem falaram, a pandemia saiu de pauta, saiu de pauta da, dos, da, dos gestores brasileiros, tanto os que estão aqui nesse momento, e a gente ouve falar muito pouco do que vai ser o futuro do combate à pandemia, que eu acho que sumiu até da campanha eleitoral, não foi discutido, como o Brasil vai se prevenir para esta pandemia e outras que estão vindo. Por exemplo, os Estados Unidos está tendo uma onda de influenza gravíssima nesse momento. Tá? A, a, a China está se preocupando com outros vírus, a Índia, os países estão se preparando para um mundo diferente. E nós estamos aqui ainda discutindo coisas primárias, né? Então esse é o primeiro ponto. A, a pandemia saiu da pauta, saiu da pauta. Relaxamos, né, professor? Relaxamos. Relaxamos. Ué, o jeitinho brasileiro triunfou. Como eu, eu pondo no meu livro de ficção científica, o jeitinho brasileiro é imortal porque ele faz parte do nosso DNA, né? Então ele parece que nunca vai sair da nossa, da nossa da pauta do nosso comportamento. Então, ele saiu da. Só nós, os, né, pessoas que trabalham uh, diretamente com a pandemia ou que se interessam cientificamente por ela, continuam debatendo esses assuntos, né. Uh, nos Estados Unidos, a, a Pfizer e a Moderna foram pressionadas pelo governo americano para aparecer com novas vacinas que cobrissem a Omicron. Tá, elas foram postas na parede para fazer a coisa sair, porque existe esse risco que a doutora Denise comentou, e ele já está ocorrendo, tá? o escape é real. O que é o problema? É que nós só computamos no Brasil os dados imediatos, as hospitalizações imediatas, os óbitos imediatos, quando na realidade nós agora sabemos que esse vírus gera complicações múltiplas em todo o corpo humano, né? nós temos casos de diabetes secundária a, a esse vírus, eu tenho colegas neurologistas que eu conheço a 30 anos, que estão trabalhando só com pacientes com efeitos secundários de COVID, uh, né, por distúrbios psiquiátricos, neurológicos, distúrbios cardíacos, uh, distúrbios de pele, insuficiência renal. Ou seja, uh, eu estava mencionando os dados do Reino Unido, porque eles são confiáveis, Mais de 2 milhões de uh, habitantes de um país que tem 60 milhões, 65 milhões de pessoas, estão com sintomas de COVID crônica. Nós não temos essa estatística no Brasil. Então, nós não podemos só pensar nos números diários de óbitos, porque nós estamos empurrando, ao relaxar completamente as medidas, nós estamos empurrando demandas do SUS e demandas é, graves, né, por serviços graves, é, fisioterapia respiratória, insuficiência renal, né, que vão gerar óbitos no futuro, incapacitação no futuro. Pessoas que não vão conseguir mais trabalhar por fogo cerebral, por insuficiência respiratória ou cardíaca. Então, é um problema seríssimo, que requeriria, nesse instante, como vocês bem falaram já, a volta do uso obrigatório de máscara, sim, mandatório, em ambientes fechados, no transporte público, como o Belo Horizonte acabou de fazer hoje de manhã. Por exemplo, que eu estava comentando com a Renata, o estado do Rio de Janeiro teve 40 mil casos nos últimos 14 dias. Cadê as autoridades é, para colocar máscara de volta né, nos ambientes?
0: Mas aí, professor, uma nota pessoal, eu estava essa semana viajando com a minha família, eu estive em aeroportos, peguei quatro voos, além de mim e da minha família, e de alguns pouquíssimos gatos pingados a grande maioria esmagadora não usava máscara. E tinha gente tossindo, tinha gente fungando, espirrando. Quer dizer, é, é essa sensação que a gente tem, que a população me parece que entrou nesse estado de negação, não de negacionismo, mas de exaustão com a pandemia e me parece assim, um tanto alheia aos riscos da chegada dessas subvariantes. Mas isso é um
2: reflexo da, também da falta da informação disponível no nível correto e na disseminação da informação correta para a população
0: a nível de governo a nível diz. de
2: governo a nível de imprensa a nível de tudo porque você vai lembrar na época do pico né do, dos momentos mais difíceis de 2020 no primeiro trimestre de 2021 onde foi a maior mortalidade da história do Brasil março e abril de 2021 tiveram os maiores índices de mortalidade da história do Brasil desde que a gente sabe de números tá quando essa mensagem estava na mídia estava nas redes sociais a população respondeu Tá? Ah, amigos meus que vieram aqui americanos surpreenderam-se ah, no primeiro semestre desse ano com o número de pessoas que usavam a máscara no metrô ainda, quando nos Estados Unidos as pessoas tinham parado de usar. Nós tivemos uma onda silenciosa em junho e julho, que não saiu em lugar nenhum, mas ocorreu, tá? e ela é real, da, de outras variantes, provavelmente a BA4, BA5, né? mas qual é a mensagem final? Nós apostamos na endemicidade dessa doença, Tá? No mundo e no Brasil. Ah, vamos deixar, vamos vacinar, claro,
0: mas a gente deixa o vírus endêmico. Vai virar uma gripe, né? É, é o que todo mundo fala.
2: Vai virar uma, uma influenza. E anteontem mesmo eu ouvi dois uh, professores, dois cientistas da Fiocruz falando: olha, não é influenza, não, porque teve um pico lá em junho e vai ter outro pico agora. Não é sazonal como a gente esperava que ia acontecer, ou seja, tem uma autocrítica também de achar, inclusive de setores da comunidade científica mundial e brasileira, que achavam que a Omicron ia acabar com a pandemia. Não acabou. O que foi é que o vírus teve a liberdade de se espalhar mais, e quando um vírus se espalha mais, ele se especializa, ele fica bom, e, e dura mais tempo para se livrar. É o que eu te falei, Renata. O nosso querido Charles Darwin estava rodando no túmulo quando ele ouvia alguns comentários de que esse vírus ia sumir, simplesmente sumir porque todo mundo ia se infectar.
0: De que maneira, doutora, essas subvariantes aí que estão é, atuando hoje no Brasil é, se comportam em vacinados, eu digo em termos de sintomas?
1: Olha, o, os sintomas são, eles diferem às vezes de variante para variante, é, em alguns você vê mais dor de garganta, outro, outras variantes mais perda de paladar, então nós temos visto esse tipo de... É, de mudança, e, e nos vacinados, a maioria, na, maio, na grande maioria, seriam sintomas leves, mas independente disso, é importante lembrar, como o professor mencionou, não é a influenza, não é uma situação que você tem aquela virose ali, você se recupera e está bem, não é. Uma grande parte das pessoas vai ficar com sintomas por semanas, meses ou até anos, mesmo pessoas vacinadas com sintomas leves. Acredita-se a indicação que a vacina oferece também uma certa proteção, para a COVID longa, mas não é algo que nós temos muitos dados ainda. Então, a melhor coisa com a COVID é se evitar a COVID. E quanto mais nós aprendemos sobre a COVID, mais reforça essa que a melhor maneira é prevenir, porque mesmo um caso leve de COVID, por exemplo, você pode aumentar um risco de problema cardiovascular por até um ano depois da infecção. Nós estamos começando a, a ver coisas, né? porque com a medida do tempo, a descobrir sequelas que podem aparecer até um ano depois da infecção por COVID. Então, é uma... É uma doença séria, muito embora não é uma gripezinha, nunca foi uma gripezinha, e realmente nós temos que, se nós queremos, nós vamos ter que conviver com a Covid. Conviver com a Covid é um fato, e como que se faz isso? Esse descaso, essa... Eu já vi pessoas até rindo de terem pegado mais de uma infecção, Ah, já estou na minha terceira, já estou na minha quarta. A inconsequência de uma pessoa que não vê que infecções repetidas, o dano é e pode ser cumulativo, o risco é maior. você pode pegar uma é como uma roleta russa. nós, nós falamos isso desde o início você pode ter e, e não ter sequela, ótimo mas é como uma roleta russa.
0: E o risco é ainda maior né, para os não vacinados né
1: Muito maior, a, a vacina ela protege apesar da proteção para a infecção ter caído muito, a vacina ela ainda tem oferece uma certa proteção é, também para a infecção, não tanto quanto oferecia antes, mas principalmente Principalmente a proteção da vacina, principalmente para doença grave, para hospitalização e óbitos. Nós temos dados também que indicam que vacinados possam transmitir menos por uma carga me viral menor. Vacina é importante, mas a vacina sozinha nesse momento é, não é uma medida e, na verdade, nunca foi. Uma doença respiratória. A máscara, ela é essencial, e quem fala que não, que máscara não funciona... Como teve uma fala do ministro contra máscara, um médico que não entende o mecanismo de transmissão de uma doença respiratória é óbvio. Qualquer leigo sabe que é uma barreira física. Máscara é uma barreira física. Nós temos vários estudos mostrando... É, por exemplo, um último que saiu agora analisou escolas em Boston. Teve escolas que nunca levantaram máscara que, a... a o, o, a lei da máscara, né? Nunca baniram e escolas que baniram máscaras. Quando eles compararam essas escolas, eles viram que nas escolas que a máscara foi mantida nós tivemos 40% menos é, casos para cada mil crianças. Teve uma diferença significativa, e crianças e funcionários e professores, teve uma diferença, foi 40 casos a menos para cada mil. Teve uma diferença muito grande é, de número de casos na escola que a máscara foi mantida. E olha que essas escolas, ela é, elas eram em áreas mais pobres eram crianças que tinham menos recursos e crianças com mais comorbidades, o que levaria a um aumento de casos. Isso, só para dizer, são inúmeros, inúmeros os estudos mostrando que máscara funciona. A máscara ela é importante e tem, nós temos que estar é, principalmente nessa onda e eu admiro a decisão de Belo Horizonte
0: de impor máscaras de novo. Você falou, doutora, sobre a, as crianças, e eu queria lembrar, né, as crianças, as, as que se vacinaram, receberam aqui no Brasil apenas duas doses. Isso significa que é um risco maior para elas também? Renata, obrigada por levantar isso, porque isso tem sido um assunto que tem me deixado
1: extremamente preocupada e ansiosa. É, o que vai acontecer? Com essa nova onda chegando aí no Brasil uma grande parte da população tem uma certa imunidade, ou tomou vacina ou teve infecção, qual que é a parte da população que está mais vulnerável nesse momento? As crianças. O que vai acontecer? O vírus, ele vai achar o caminho dele para aquela população que está mais vulnerável, isso é óbvio. Né? O vírus é como aquele fogo que vai espalhando, na hora que chegar ali, onde tem a condição perfeita, aquele fogo ganha força. E é o caso das crianças no Brasil agora. E é revoltante ver a situação da vacinação das crianças no Brasil. Por quê? Além da demora, além do, do boicote intencional dessa vacinação, que houve até é, falas que a vacina estava matando, o que não era verdade, além de tudo isso, quando se implementa a vacinação, está se implementando de maneira errada. A recomendação aí no Brasil que crianças de 3, maior de 3 anos são duas doses é errada, isso não existe, a recomendação do CDC, do FDA, o que está sendo usado em todos os países é que para todas as crianças de 6 meses para cima o esquema recomendado são três doses, Outra coisa, vacinar só criança com morbidade, isso não existe, isso está errado, isso, o, o que está sendo feito aí é criminoso, porque nós temos, tem um dado da Fiocruz que mostra que morrem duas crianças menores de cinco anos por dia com Covid no Brasil, o Brasil é um dos países que mais tem mais mortes de criança por COVID. Criança não deve morrer, criança não é para morrer. A morte de uma criança já é muito. Duas crianças menores, de cinco anos por dia, é criminoso. As crianças precisam da vacina o mais urgentemente possível. Todas as crianças, três doses de vacina. Não há dúvidas quanto a isso. Mas existe uma resistência da vacinação de crianças pelo governo, sempre teve, e o que fizeram agora? Foram contra recomendações da Câmara Técnica, do, dos pediatras, da SBIM, foram contra todas as recomendações para recomendar duas doses, e decidiram comprar somente um milhão de vacinas para essa faixa etária, o que sabiam que não era suficiente. Então, não existe nem vacina suficiente. Isso é algo... É, para mim, sinceramente, é, é criminoso essa situação da
0: vacinação de crianças aí no Brasil. E desculpe o... O, o desabafo, eu entendo, doutora. Eu também tenho criança em casa e quantos ouvintes que estão agora escutando o nosso podcast têm também e têm essa preocupação. Agora, professor, para a gente explicar para as pessoas exatamente o que é uma subvariante e por que ela fura o bloqueio gerado pela vacina e também por uma infecção prévia?
2: Bom, em termos gerais, uma variante é uma, é uma mudança, uma variação, literalmente, de uma cepa anterior. Né? E a, o caso que a, realmente é surpreendente nesse no tipo da Omicron, que é uma, uma variante inicialmente altamente transmissível já, é que essas mutações, essas modificações que ocorrem no no código genético dessas variantes, estão ocorrendo justamente na região que codifica a proteína mais chave, que é, a, é o, eu chamo do anzol do vírus, tá? que é o, como o vírus se conecta com o tecido da mucosa respiratória, das vias aéreas, e essa proteína, chamada proteína S, é vital pra, porque foi ela que inspirou boa parte das vacinas. Tá, então você começa a modificar a configuração estrutural uh, dessa proteína através de, de mutações que ocorreram no RNA do vírus, e com isso você começa a criar uh, filhas, né, netas, bisnetas da Omicron que escapam da proteção de anticorpos geradas pela vacina, porque ela muda a configuração estrutural de uma proteína-chave e não é a única, né? Tem proteínas da cápsula do vírus, tem, tem outras coisas que estão sendo vistas, por exemplo, nessa variante que está assolando a China e a Ásia, a BF7, que é, parece que chegou aqui ou não chegou, ainda uma, tem uma dúvida, mas ela está criando problemas a ponto de ontem a China cruzar 25 mil casos por dia, o que é uma preocupação tremenda para eles, porque esses números estão muito próximos do pior momento que eles tiveram em abril passado. Tá? Então,
0: e essas variantes são mais contagiosas? Quer dizer, elas são mais transmissíveis?
2: Elas estão ficando... Por essas modificações estruturais, você pode gerar variantes que desaparecem, mas você pode gerar variantes que são mais transmissíveis. Ontem eu vi uma animação é, da taxa de geração de variantes desde o começo da pandemia. E o que está acontecendo é que essa curva está vindo para cá. Ou seja, você está gerando mais variantes por uh, período de tempo. Você pode calcular por mês, por dia, no... enfim. Mas você está gerando mais variantes do que no começo. Por quê? Porque nós deixamos o barato rodar. Deixamos o vírus ter liberdade para se espalhar. Porque essa história, vocês devem lembrar claramente, a doutora Denise lembra muito bem, no começo do ano, quando fala, não, não, virou uma endemia virou vamos deixar porque agora é uma endemia e não é não é a, a mesmo que seja endemia veja bem tuberculose é uma endemia e mata um número enorme de pessoas no mundo a malária né não é essa, essa esse uso de termos essa semântica para tentar tirar a severidade uh, de, do, desse evento que é o maior evento epidemiológico dos últimos 100 anos. Certo, vamos deixar claro, é o maior... Do
0: planeta Terra, né? Não do só do Brasil. Do planeta
2: Terra, é, é, veja, se tem algum extraterrestre que, pegando as notícias que vem daqui, os caras devem estar pensando, meu, esses caras são loucos, né? Eles estão tendo um episódio global, que é uma coisa raríssima, de uma mortalidade que deve ter chegado a mais de 20 milhões de pessoas, pelos números né, subnotificados da Índia, de outros lugares, cruzou 20 milhões. E o que eu estou achando que eu acho fundamental, já que nós vamos ter um novo governo chegando aí, nós precisamos ter uma estratégia de longo prazo. A Coreia do Sul, conversando com meu ex-aluno lá em Seul, na Universidade de Seul, os caras distribuíram máscara de qualidade para a população. Para quem não podia pagar por máscaras, você ia na farmácia e recebia máscaras de graça. Por isso que a Coreia, nos primeiros dois anos, teve uma proteção tão importante. Porque eles tiveram uma visão a longo prazo, do que fazer. Eles entenderam que eles tinham que quebrar a transmissão. E, além de vacinar e além de impedir hospitalizações e mortes, eles tinham que quebrar a taxa de transmissão. Então, nós precisamos de uma estratégia a longo prazo, para como a doutora Denise falou, para entender de vez que nós vamos conviver com esse vírus e provavelmente outros. Porque nós estamos num período de aquecimento global, nós estamos vendo uh, vírus que eram até que tranquilos começarem a aparecer em diferentes hotspots do mundo. Tem uma, uma, uma explosão de ébola em Uganda, no Congo, que já chegou em Londres, que já chegou em Chicago. Uh, a transmissão não é tão veloz e não é tão importante quanto a Covid, mas é um vírus né, com uma taxa de mortalidade altíssima. Uh, então, nós estamos vendo esse fenômeno a nível global. E todo o país do mundo tem um mecanismo de uh, previsão estratégica, de análise estratégica contínua, independente de quem está no governo.
0: Prevenir tá? para não remediar, né, doutor? É que é, eu sempre fala.
2: Eu, duas coisas que eu gostaria de dizer. Desde o início dessa pandemia, eu gostava de dizer que esse é um vírus para não se ter. Esse é um vírus para não se pegar. E a segunda coisa que eu sempre disse é nós sempre estamos correndo atrás do vírus ao invés de estar na frente dele, ao invés de estar prevenindo quais vão ser os próximos eh, eh, passos epidemiológicos que vão acontecer aí no, 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 no Brasil. Né?
0: O problema é que a bola da vez agora né, é, é a, a, a questão das novas vacinas. A Sociedade Brasileira de Infectologia e a Associação Médica Brasileira já reforçaram o pedido para que a Anvisa libere a segunda sem, geração sem de vacinas. Só que quando isso acontecer, elas ainda vão ter que ser compradas, tem todos os trâmites legais e de logística ainda pela frente. Eu pergunto a vocês: é urgente que isso aconteça e quanto é que nós podemos esperar?
2: Só uma coisinha antes de responder, a doutora Denise responder: precisa ver se vai ter dose para comprar quando o Brasil se mover, tá? Porque o governo uhum. americano monopolizou a compra de, de um número enorme de doses e, e precisa se ver qual é o suprimento que as empresas farmacêuticas que estão fazendo essa vacina vão ter quando o Brasil resolver acordar. Né? Uhum. Só para fazer
1: um parênteses aqui inicial. Importante o senhor dizer isso. Sim. Então vamos falar um pouquinho dessas novas vacinas atualizadas, né? essas vacinas que nós chamamos aqui de vacinas bivalentes. É, já foi dito aqui, o vírus evoluiu. A sequência do vírus, o, o anzol que o, o, o professor mencionou, aquela, aquele alvo ali das vacinas, ele mudou. Por isso, a necessidade de vacinas que vão se responder melhor a essa mudança do vírus. Essas vacinas atualizadas, elas são específicas para essas linhagens, sublinhagens novas da Ômicron. No caso da que está sendo usada agora, a vacina bivalente, ela é específica para BA4 e para BA5, que são duas subvariantes. E o que, que acontece? Sendo específica para essas subvariantes, a resposta imunológica ela é melhor. Você vai produzir mais anticorpos neutralizantes com essas vacinas. E o que nós temos visto, que é muito animador, e hoje mesmo eu vi um trabalho que acabou de sair, é que além de produzir mais anticorpos neutralizantes para as variantes que essas vacinas são específicas, a BA4 e a BA5, também está
0: produzindo mais anticorpos neutralizantes para outras subvariantes da Ômicron. Isso que eu ia perguntar para a senhora, porque se, se o vírus vai sofrendo sempre mutações e novas variantes e subvariantes vão surgindo, essa vacina abivalente não vai ficando é, ultrapassada de certa forma? Vai, vai ficando
1: sim, Renata. E daí a necessidade de se atualizar essas vacinas periodicamente. Inclusive a história dessa at atualização agora, ela mostra isso, porque a fase e a moderna começaram a fazer a atualização para BA1, é, então, nós temos dados humanos de clinical trials para BA1. O que aconteceu? Quando acabaram, já a BA1 já tinha ido embora, já tinha chegado a BA4 e a BA5. E o, o FDA, como o professor falou, forçou as companhias a mudarem para BA4 e BA5.
0: Essa... O vírus é mais rápido é. do que a, é. a, a isso, produção de vacinas. Isso, só que
1: agora nós estamos nos filhos, nos filhos da BA5, esse
0: é. que é o problema. Mas o que, que nós
1: temos visto? Nós temos visto que essa vacina atualizada, ela funciona melhor até para as outras variantes, não só para a BA4 e para a BA5. Ela também está produzindo uma quantidade maior de anticorpos, não produzindo, mas elicitando né, uma resposta maior de anticorpos neutralizantes também para as outras subvariantes. É uma vacina mais adaptada para o que está circulando agora. Eventualmente, vai precisar de outra atualização Sim, vai precisar de outra atualização, mas para o momento é a, o melhor que nós temos em termos de produzir uma resposta. Essa vacina a gente chama bivalente porque ela tem metade é, do RNA, da sequência de RNA é para a vacina original e o RAM, e metade é para BA4 e BA5. Então, quando nós falamos, ah, é bivalente, seriam dois, mas tem três, é porque a sequência do, do anzolzinho, daquela proteína S, da BA4 e da BA5, apesar de serem duas é, linhagens, cepas diferentes, aquela sequência ali é igual. Por isso que a vacina, ela tem como alvo essas duas, a BA4 e a BA5. O que, que vai acontecer, Renata? O que nós temos com influenza. O que que acontece? Com a influenza, nós, nós vemos anualmente
0: as cepas que estão circulando e se prepara a vacina. Todo ano a gente toma a vacina da gripe, é isso, né? Incluindo uma nova Não vacina. estou dizendo que nós vamos tomar a vacina da COVID todo
1: ano, não. Não é isso. O professor falou muito bem no início, nós não vemos na COVID a sazonalidade que nós vemos na influenza. A COVID não é sazonal, eu nunca achei que fosse, nem no início da pandemia, quando falavam que era. Não é é sazonal. O que eu estou dizendo é o seguinte, porque muitas pessoas, é, inclusive, falam, ah, é essa vacina nova, não teve estudo, não, te, não teve dados, é, chega num ponto onde a, a plataforma já é conhecida, teve estudos com a BA5, não precisa e nem é possível de se ficar fazendo um ensaio clínico para cada variante que, que aparece. O que eu disse é que isso não é novo, que você só vê a sequência e você adapta a vacina sem precisar fazer ensaio clínico, o que eu quis dizer é que a gente já faz isso para influenza, é o que a gente faz. A gente não faz um ensaio clínico para vacina da influenza todo ano. Isso é normal, isso é o esperado, mesmo porque, se demorar muito, o que aconteceu quando estávamos desenvolvendo a da BA1, a variante vai embora e chega outra. Então, é, são vacinas, como eu expliquei, atualizadas. Elas são importantes porque dão uma resposta melhor. Seria o ideal que já tivesse essas vacinas no Brasil para um reforço. A recomendação aqui nos Estados Unidos é que todos que tomaram o esquema primário, todos tomem, é, com exceção das crianças de seis meses, porque a vacina ainda não está liberada para essa idade, é, para essa idade mais nova, que tomem, a partir dos 12 anos que é a liberação da vacina, todos tomem esse reforço com essa vacina atualizada. Não temos a vacina no Brasil, então vamos esperar e não tomar reforço? Não. As vacinas existentes, importante enfatizar... As, não tem a vacina atualizada, toma a vacina existente, não espera aonde está chegando, tem fim do ano, tem aglomeração, tem Copa do Mundo, é importante a vacina que está disponível no Brasil, continua protegendo contra hospitalização, doença grave e óbito. Diga lá, professor.
2: Não, primeiro eu queria dizer que você, Renata, mencionou uma coisa vital, na minha opinião, da equação aqui. Existe uma equação, entre a velocidade com que o vírus se altera e a velocidade com a qual nós respondemos a ele. Tá? Então, você falou uma coisa que eu acho que tem que ser repetida, porque é extremamente pertinente. O vírus está se transformando e mudando muito mais rapidamente do que as nossas instituições e os nossos políticos estão respondendo, inclusive nos Estados Unidos. Tá? Eu moro lá há 32 anos, eu posso dizer que tenho meus dois filhos, um em Nova York e um na Carolina do Norte, e a, a situação é inacreditável. De, de como nos últimos meses também se chutou o balde e ninguém queria mais saber de muita coisa, né? Então, primeiro, essa questão que você falou é vital. O vírus está muito mais esperto em termos de se adaptar ao que está acontecendo ao seu redor do que nós em respondermos à pandemia. Essa é a primeira parte da equação. A segunda parte é que ah, nós já devíamos ter, no Brasil, instalado há meses, porque nós temos a competência científica para isso, do Butantan, da Oswaldo Cruz, de outros pesquisadores da UFMG, no Paraná, o nosso programa de desenvolvimento de vacinas. Tá? Nós devíamos ter feito uma infraestrutura, investido dinheiro em recursos humanos, em desenvolvimento e de equipamento, desde o começo, para que agora nós estivéssemos numa situação muito melhor e não dependêssemos tão dramaticamente do suprimento de vacinas de empresas privadas. Tá? Então, isso é uma missão que não pode ficar fora do debate da estratégia de combate ao, ao, à pandemia no futuro, no próximo governo. Nós temos que retomar, porque a excelência de desenvolvimento de vacinas no Brasil existe, em termos de pesquisadores, em termos de infraestrutura. né A Fundação Oswaldo Cruz é conhecida no mundo inteiro. O Butantan teve um papel fundamental na, na no combate desta pandemia. Então, a, é por isso que eu bato na tecla. Nós temos ações imediatas, como a doutora Denise mencionou, né? nós temos que aumentar o nível de vacinação das crianças, nós temos que comprar novas vacinas, nós temos que reinstituir o uso de máscaras no Brasil inteiro em ambientes fechados, nós temos que... Porque, veja, o que aconteceu agora é o repeteco de 2020. No, o nosso grupo publicou um trabalho uh, o ano passado mostrando que as, uh, as aglomerações que ocorreram em 2020 sincronizaram o Brasil. E daí nós tivemos aquela segunda onda, durante o período eleitoral das eleições de prefeito de 2020, o Brasil, que tinha regiões díspares, os índices de, de, de espalhamento eram diferentes, com aquele processo, sincronizou todo mundo. E por isso que a segunda onda brasileira foi devastadora. Ué, nós tivemos a repetição agora. Nós tivemos mega aglomerações no período eleitoral, né? todo mundo achando que tinha acabado, muito pouca gente sem máscara. E nós estamos vendo aqui dados que mostram que essa, esta onda que está vindo está pegando o sudeste, o centro-oeste, o nordeste é o que parece que está menor nesse instante, mas você vê Manaus com nova variante, você vê Goiânia, você vê uh, Minas e o sudeste brasileiro, e acabou de sair os dados de hoje do Rio Grande do Sul, eu estava olhando rapidamente aqui, em duas semanas foram de mil e poucos casos ativos para quatro mil e poucos casos ativos, em duas semanas no Rio Grande do Sul. Tá? Então, nós estamos tendo uma sincronização. Parece que nós estamos tendo uma segunda sincronização e o vírus continua ganhando de goleada da forma com a qual nós respondemos a ele. E isso que não pode continuar. Porque o dano a longo prazo só vai se estender. As pessoas, eu concordo, todo mundo está cansado, eu também, da pandemia, mas se a gente não racionalizar... Né, é, porque o que aconteceu no mundo e no Brasil é que o instinto de sobrevivência da espécie humana parece que está abaixo de certos comportamentos hedônicos. Então, a gente prefere correr o risco né, de ter uma, uma, uma doença crônica, cardíaca ou cerebral, mas não deixar de ter um jogo de futebol, ou não deixar de ter uma festa. E isso comprometeu o nosso combate a, a essa, essa pandemia. Então, é preciso responder de imediato com planos de curto, médio e longo prazo porque nós não vamos nos livrar deste negócio no próximo fim de semana, como seria o desejo de todo mundo.
0: Professor e doutora, se a vacina bivalente não chega, os casos estão disparando. Muita gente, nesse momento, pode estar com Covid e nem sabe. Então, o que dizer para quem, um, não se vacinou, ou dois, para quem fala que está de saco cheio de usar máscara, ou simplesmente perdeu esse hábito que é tão saudável?
2: Eu não sei se eu, eu posso dizer muito simplesmente o que eu digo para todos os meus parentes que ligam para mim e falam se eu já desisti de falar da pandemia, né? A minha resposta é a seguinte, eu quero estar aqui o ano que vem para comemorar mais um título do Palmeiras. Ah, se você quer estar aqui para o próximo Carnaval, para o próximo Natal, bem, né? Não é, não é só de não, não estar vivo ou não, estar bem, poder desfrutar da vida plenamente. Ah, eu não sei se vocês notaram, em vários países... A, a perspectiva de vida caiu. O Covid foi tão dramático que ele conseguiu impactar a perspectiva de vida em países europeus, inclusive nos Estados Unidos também. Tá? Então, a mensagem que eu sempre passo é essa. Ela não acabou, e se você quer ter uma vida plena e viver até o potencial né, normal, biológico que você tem, até os 70, 80, 90, você tem que se cuidar, porque esse é o maior desafio de saúde das nossas vidas. E todos nós que estamos vivos nesse momento, esse é o maior desafio de saúde pública que todos nós testemunhamos. E não é só uma questão se você vai... Porque, veja, os Estados Unidos tem o meu melhor amigo, cinco doses, uma dose da bivalente já, cientista, um cara espetacular, atleta, ficou mal duas semanas com a, com a BA5, muito mal. E é um cara que pratica... Esporte que nem maluco, uma saúde de ferro. Conversei com ele anteontem, muito mal. Né? E ele falou, olha, fiz de tudo para me prevenir, mas eu tenho que ir para a universidade, não tem jeito. Eventualmente, ele pegou. Né? Então, é isso que eu estou falando para todas as pessoas que conversam comigo. É uma questão de pensar no seu bem-estar, dos seus familiares, né? dos seus, uh, uh, não só das suas crianças, como dos seus pais, avós, e, de, e da sua perspectiva de vida. Tá? A gente ainda tem um espacinho para renunciar a certas coisas para tentar acabar com essa pandemia de uma vez por todas a longo prazo.
0: Doutora?
1: Bom, o que eu diria é muito simples, Renata, é, e é algo que é bem óbvio. Nós podemos estar cansados do vírus, da Covid, mas o vírus não se cansou de nós ainda. Então, é, é muito simples. Aos não vacinados, por favor, vacinem-se, a vacina é a sua melhor proteção contra hospitalização e morte. Aos que estão vacinados, mas não estão com o esquema completo, por favor, completem o esquema. O esquema completo é três doses para todos, para os acima de 40 anos, principalmente para os mais idosos, acima de 60 anos e os imunossuprimidos ou com comorbidade, Tomar o reforço, a quarta dose, esse é o esquema completo. Então, mantenham seu esquema completo. Aos que não se vacinaram vacinas, aos que não estão com esquema completo, completem o esquema e usem máscara em ambientes fechados, usem máscara em transporte público,
0: usem máscara em ambientes mal ventilados. Com esse recado... É importantíssimo, eu agradeço demais a presença de vocês hoje aqui com a gente, doutora Denise, professor Nicoleles. nosso podcast vai ficando por aqui, reforçando a você da importância de estar com o esquema vacinal completo. Se você ainda não tomou o seu reforço, vá a um posto agora. Você está esperando o quê? Quanto mais gente imunizada, maior é a sua proteção e a de todos nós. E por favor, use máscara em ambientes fechados. A edição desse episódio é de Isadora Neumann. Obrigada pela sua companhia hoje e sempre, querido ouvinte. Saúde para todos nós. Semana que vem tem mais um Isso é Fantástico.